1: El fútbol lo tapa todo, incluso las pieles negras. Son las
0: 7. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani.
1: ¿Qué tal? Buenos días, en este miércoles laborable, en medio de dos días festivos, España entera se levanta hablando de un mundial que ayer, por desgracia, escribió otra página que va a ser difícil de olvidar, fallar tres penaltis seguidos en los octavos de final, no es algo al alcance de cualquiera, lo que sí es cierto es que, de no ser por el fútbol, hoy nos estaríamos recreando en el lamento de que el gobierno que preside Pedro Sánchez le haya dado a Sevilla la sede de la Agencia Espacial Española y a La Coruña, la Agencia Española, de inteligencia artificial dos organismos oficiales que hay que decirlo así nos habían hecho soñar de no ser por el fútbol hoy estaríamos hablando además de la ocupación del 90% que está dejando este puente de diciembre en el archipiélago otro chute de optimismo para nuestra economía y el enésimo bálsamo para el desempleo de no ser por el fútbol los periódicos le habrían dado mucha más cancha hoy a la noticia que dice que el emérito no podrá ser juzgado en Inglaterra porque la justicia británica le ha reconocido a Juan Carlos I la inmunidad hasta su abdicación en 2014 ante la demanda de Corina. Y si no fuera por el fútbol, a lo mejor alguno de ustedes se hubiera levantado esta mañana pensando en la misma paranoia que yo, que mejoría, mejoraríamos como especie física y mentalmente si todos fuésemos negros. Si miran al fútbol de élite, basta con ver a Rudiger o a Mbappé. Si miramos al baloncesto, nos se acuerda de Magic Johnson, de Michael Jordan y de la jugón. Carl Luis, Ben Johnson o Usain Bolt en atletismo o las hermanas Venus y Serena Williams en el tenis. En el boxeo, Tyson Foreman y el más grande entre los grandes, el todopoderoso Cassius Clay. Todos ellos han sido, en lo físico, portentos de la naturaleza. Pero si nos fijamos en lo mental, y es ahí donde quiero llegar, mis ídolos ahora son de Nigeria. Me refiero a los tres migrantes, primero polizones que llegaron a Las Palmas, ...en la mecha del timón... 11 días en mar abierto... ...sin comida y sin ropa con la que abrigarse... ...diez noches y 11 días sabiendo que podían caer al agua... ...a un terrible agujero negro... ...con cualquier golpe... ...de mar... ...quiero ser como ellos, ¿saben por qué? ...porque los llevaron a un hospital... ...y en 48 horas tenían el alta... ...como si 11 días mirando a los ojos a la muerte... ...no hicieran ninguna mella... ...como si esos 11 días de penurias y de miedo... ...pensando en mitad de la nada en sus hijos, en sus padres, en su pareja y en sus hermanos que no saben nada de ti, no dejaran ninguna secuela. Me pregunto qué hubiera pasado si a cualquiera de nosotros nos hubieran mandado para casa solo 48 horas después de vivir esa experiencia. Podremos darle asilo político o no, pero ha sido darles el alta del hospital sin una asistencia psicológica digna lo que me ha producido más vergüenza. Pasa porque su piel no era blanca. Pasa porque quien tomó la decisión sabía que su piel era negra. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 3, vamos con los titulares que marcan la crónica de este miércoles 7 de diciembre.
0: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
1: Canarias es la comunidad española con más ahogados en el mes de noviembre.
2: El archipiélago acumuló el 63% de fallecimientos por accidente en el mar de todo el país, según datos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, que sitúa a Galicia con tres ahogamientos en segundo lugar. Chano Quintana, director de la plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa, ha ido más allá al sentenciar que noviembre ha sido el mes más mortífero de la historia en las islas, ya que esta plataforma contabiliza 16 fallecidos. En total, en este 2022 han muerto ya ahogadas 66 personas.
3: ¿Hablamos de 200 personas que han sufrido un accidente, hablamos de 68 fallecidos ya. Entonces, acabamos de sacar el dato, te lo voy a dar eh, como novedad. La comparativa a día de hoy han muerto ahogadas en Canarias 66 personas en lo que llevamos de año, muertos por accidentes de tráfico en las carreteras canarias 39, es decir, más del 75%
1: en relación a los muertos por accidentes de tráfico eh, han fallecido en, en espacios acuáticos. Vamos a más asuntos. Anselmo Pestana, el delegado del gobierno, alerta de el desgaste de libertades por no respetar la Constitución.
2: Con motivo de los 44 años de la Constitución se ha celebrado en la delegación del Gobierno en las Islas un acto que ha reunido a autoridades civiles y militares. El delegado ha alertado del desgaste de libertades y derechos ciudadanos que conlleva la falta de respeto a la Carta Magna por parte de los representantes políticos. Ha dicho que aquellos que por su irresponsabilidad o por su necesidad quieren plantear regates cortos a la misma pasan fugazmente por la política.
4: Debíamos tener claro que no respetar los requerimientos que hace la Constitución a sus representantes para el correcto funcionamiento del Estado
0: no desgasta al partido de turno que esté en el gobierno, desgasta los derechos y las libertades de toda la ciudadanía y el propio Estado de Derecho.
2: Con motivo de este 6 de diciembre en Madrid tenía lugar el izado de la bandera en la puerta del Congreso de los Diputados. Después, poco antes del mediodía, el acto oficial con la presencia, entre otras autoridades, de los presidentes autonómicos y de las cámaras regionales. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado para invitar al Partido Popular a, a negociar la renovación de los órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial.
3: Honrar la Constitución implica cumplir con todos los artículos de la Constitución todos los días del año. Y evidentemente tenemos una oposición, la oposición conservadora y la oposición ultraconservadora, que están situados fuera de la Constitución, que no cumplen con sus compromisos y sus obligaciones constitucionales. Y por eso hago un llamamiento más a la responsabilidad.
1: Bueno, pues mientras Pedro Sánchez hacía ese llamamiento, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, espera que la elección de la sede de la Agencia Espacial haya sido objetiva.
2: Torres insiste en que quiere ver las resoluciones técnicas que han otorgado la sede de la Agencia Española Espacial a Sevilla y la de la Agencia Inten Inteligencia Artificial a Galicia. A ambas aspiraban las islas. Ángel Víctor Torres ha dicho en Madrid que no ve ninguna mala intención en esa decisión del Consejo de Ministros.
0: Por tanto, parece que es normal que todos tengamos acceso a esa información. Por tanto, no, no me cabe ninguna duda en que hay una comisión técnica que es la que hace la valoración, que luego se eleva al Consejo de Ministros y entonces a ellos siguiendo el criterios objetivos, ¿no? Pero no creo que haya ninguna fijación con ningún territorio y por tanto vamos a esperar a que estén todos los documentos a los que lógicamente debemos acceder.
1: Y en las últimas horas hemos sabido que España es el país con más médicos de toda Europa, pero eso sí, peor pagado.
2: Son datos de un informe de la OCDE que también desvela que en 2020 había en España 6,1 enfermeras en ejercicio por cada mil habitantes, una de las ratios más bajas de la Unión Europea. El presidente del Colegio Oficial de Enfermería en Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Rodríguez, asegura que se trata de un problema que hay que atajar cuanto antes.
0: Y ellos están viendo que, lo, que el tema de enfermería hay que abordarlo con... con seriedad o el sistema no se va a mantener. Tenemos retos por delante tan importantes como los temas de geriatría, los temas de atención a los mayores. Que si no lo abordamos nos van a coger contra pie.
1: Y terminamos con una trágica noticia que ha llenado de dolor a todo el archipiélago. Una familia canaria ha muerto en un accidente de tráfico ocurrido en
2: Rumanía. Según ha informado Canarias 7, los padres de una estudiante de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de Erasmus, en aquel país, y su hermana de 15 años habían viajado a pasar unos días con ella. El fatal accidente se produjo, al parecer, por el adelantamiento imprudente de otro conductor. Los padres y la estudiante habrían muerto en el acto, mientras que la hermana menor permanecía en coma hasta su fallecimiento en el día de ayer. Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en cajasiete.com.
1: 7 y 8, tiempo ya para el mundo del deporte toda la actualidad pasa por esa derrota de España en los octavos de final en el Mundial de Qatar perdió, empató a cero con, con Marruecos durante los 120 minutos del encuentro los 90 del partido reglamentario más los 30 de la prórroga al final tanda de penaltis y los españoles que fallaron los tres penaltis que, que tiraron así que pasa a cuartos Marruecos también Portugal goleó a Suiza 6 a 1 y lo hizo sin sin que jugara Cristiano Ronaldo Las Palmas empató en el campo del Oviedo, empate meritorio, porque las Palmas tenían un jugador menos, se mantiene en el liderato de segunda, eso sí falta que jueguen el Burgos y el Alavés. El Tenerife recibe hoy en el Heliodoro a las 8 precisamente al Alavés, con lo cual le podría, se podría hacer un favor a sí mismo y un favor de paso a la Unión Deportiva Las Palmas. Juanjo Toledo, buenos días.
5: Hola Miguel Ángel, buenos días. Vuelve a casa la selección española y con ellos Pedri y Jeremy, los futbolistas canarios del combinado de Luis Enrique. Después de ver cómo en la tarde-noche de ayer España era eliminada en la tanda de penaltis por la selección de Marruecos. A casa se terminó el Mundial para el Combinado Nacional Español. Atrás dejamos también el inicio de la jornada 19 para la Unión Deportiva Las Palmas. Ayer en el estadio Carlos Tartiere, Real Oviedo 0, Unión Deportiva Las Palmas 0. Con otro registro del conjunto amarillo, el de saber sufrir, mejor fue el rival el equipo de Álvaro Cervera, así lo reconoció incluso en sala de prensa García Pimienta y de ahí el reparto de puntos, uno para los Carballones uno para los Canarios que están a esta hora de la mañana liderando el fútbol de segunda división con 35 puntos, balance positivo el de la Unión Deportiva Las Palmas en suelo Astur, cuatro puntos de seis posibles, lo próximo para el equipo de García Pimienta será el domingo por la noche en el Gran Canaria ante el Albacete Balompié el turno hoy es para el club deportivo Tenerife, decimonovena jornada para el conjunto blanquiazul en el heliodoro Rodríguez López, a partir de las ocho, desde las siete y media, lo contamos, en un especial todo goles en radio, club deportivo Tenerife deportivo a la vez, frente a frente en el partido 100 de Luis Miguel Ramis al frente de la nave tinerfeña buscando la victoria número 42, el técnico catalán la sexta esta temporada en el curso 2022 2023 insisto, a las ocho Tenerife deportivo a la vez, hay baloncesto también en la tarde de hoy en la Eurocup, séptima jornada en Ankara, en la capital de Turquía. El Tour Telecom recibe al CB Gran Canaria. Esta próxima madrugada tenemos cita también con la NBA. Los Memphis Grizzlies del Gran Canario Santi Aldama reciben a Oklahoma City Thunder. Todo ello en el día después de la Champions League en voleibol del Aris con derrota en Estambul. Victoria del Fenerbache, 3-0 sobre el conjunto tinerfeño.
1: 7 y 11. Vicky Palma, jefa de meteorología del grupo Radio Televisión Galaria. Buenos días de nuevo, Vicky.
6: Buenos días, Miguel Ángel.
1: Estábamos hablando que hay dos islas a esta hora de la mañana, bueno, desde anoche, en alerta por lluvia, por fuertes lluvias. La Palma y el Hierro. ¿Cómo está la situación a esta hora?
6: Bueno, pues tenemos tormenta sobre la isla de La Palma, bastante llamativa. 56 litros de agua acumulados desde la pasada medianoche dentro del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. 36 litros en Cumbre Nueva y también en torno a los 36 litros en, en el Roque de los Muchachos. Ha habido bastante actividad eléctrica en, en la última hora y media aproximadamente en, en el entorno de la isla, también bastante estrueno, y bueno, a lo largo de las próximas horas pues esperamos que, que sigan esas precipitaciones. De hecho, hoy vamos a tener una jornada de, de bastante inestabilidad, ya se notaba ayer en, en el aspecto que presentaba el cielo en, en la mayor parte del archipiélago, y bueno, hay nubes, nubes de desarrollo, de desarrollo vertical que pueden seguir dejando precipitaciones, irán llegando a lo largo de las próximas horas al Hierro, La Gomera, Tenerife y probablemente durante la tarde a Gran Canaria. La lluvia más importante pensamos que se va a concentrar en las zonas de cumbre, en los municipios del oeste y del sur de las islas. Principalmente la isla de La Palma, pero va a llover en, en otros puntos también, en islas como Tenerife o Gran Canaria. Eh, puede llegar algo de lluvia de carácter débil antes del final del día, Lanzarote y Fuerteventura. En estas dos islas esperamos que las lluvias más destacables caigan ya durante la madrugada de este jueves. Hoy, además de nubes, lluvia y posibilidad de tormentas, al menos hasta primeras horas de la tarde, pues eh, también vamos a tener vientos del suroeste, moderados a fuertes, se eh, pueden ir intensificando a lo largo de las próximas horas son probables rachas eh, cercanas o superando los 70-80 kilómetros por hora, especialmente en zonas altas y de cumbre y por efectos del relieve, ¿sabe? vemos que también pueden aparecer en la comarca este de la isla de La Palma, en distintas zonas del norte de la isla de Tenerife, en el mar también tendremos viento del suroeste, está desaparecido el alicio y no volverá en toda la semana, y olas entre un metro y medio de altura y dos metros y medio de altura aproximadamente, quizás un poquito más tanto en costas del sur como en las del norte hay que extremar la precaución y tener Tener cuidado porque en las próximas horas pues nos vamos a encontrar con, con lluvias, irá llegando la lluvia a otros puntos del archipiélago, el hierro, la Gomera, .o zonas del oeste y del sur y las cumbres de la isla de Tenerife y esta tarde también al suroeste de la isla de Gran Canaria y bueno son lluvias que entran de sur que esas pueden dejarnos aguaceros aunque sean cortos, localmente intensos, que deje bastante agua en pocos minutos y, y podrían caer, pues, por ejemplo, en, en la zona de Tenerife, en zonas de Tenerife, en, justo en, en horas de mediodía, primeras horas de la tarde, que suele coincidir pues, con, con más tráfico en la carretera y que extremar la precaución.
1: Vicky, eh, estábamos leyendo que en La Palma, como las lluvias están cayendo en esa zona de la isla, se podrían causar flujos de lodo por cenizas volcánicas, porque porque llueva la zona donde, donde se acumula toda esa ceniza, y que se produzcan eh, flujos de lodo
6: Eso viene de un, de un estudio que hizo el Instituto Geológico y Minero de España del INME para creo para la Dirección General de Seguridad y Emergencias para, para el PEVOLCA y por ejemplo ahí en, en septiembre después de las lluvias de Hermini que también llovió no tanto por el oeste Estabros, eh, eh, el, el vulcanólogo del uh -huh. IGN, pues sí que hizo un hilo argumental de, de los lajares, que es lo que se, lo que sería esta situación, y también explicaba que por qué en principio no se podrían dar uh, como en, en la isla de La Palma, que sí que podría haber pequeños deslizamientos, pero no no grandes deslizamientos de arena por una serie de circunstancias. Ahora no me acuerdo, la noche sé que lo volví a, uh -huh. a buscar porque también me lo preguntaron. Porque en principio sí que puede haber algo, pero no no en grandes cantidades como hemos visto, por ejemplo, eh, lo tuvimos en el 2009 eh, después del incendio en en la zona de fuego caliente que sí que hubo grandes desprendimientos, deslizamientos de terreno. En principio esta vez parece que podría ser que no, pero sí que es cierto que ha cambiado toda la toda la orografía en, en la vertiente de oeste de la isla de La Palma sobre todo en el entorno de, de la erupción y que bueno, desaparecieron barrancos, desaparecieron muchas cosas y ahora lentamente pues el agua será la encargada de volver a ir abriendo esas zonas, veremos qué pasa a lo largo de las próximas horas de momento donde más ha llovido ha sido en, en la zona de cumbre, no tanto en, en la parte de medianía o en la parte baja del sí. oeste de la isla de La Palma
1: mm. empiezan a hallar mensajes y se Barlovento, ahora mismo truenos y algo de y algo de lluvia lluvia también, buenos días agua y tormenta en el norte de, de La Palma, en La Palma es donde más se está dejando notar ahora mismo la, la lluvia Vicky Palma, muchísimas gracias, estaremos muy pendientes tú estás en alerta todo el día, claro, ¿no?
6: Sí, hoy toca, queda
1: pues Igual hasta te, te volvemos a molestar Esperamos que no haga falta Pero estaremos muy pendientes en la tele 8 menos 5, 8 menos 10, en el Buenos Días Y después en el TN1, ¿no? A, a mediodía Sí,
6: en principio sí, esperemos que no haga falta más Que con eso ya nos vale, que siga lloviendo de manera serena Que sí que me están diciendo que está lloviendo de manera serena Y sí que está lloviendo, pues sobre todo en las zonas altas En lo poquito que hemos hablado Llevamos por 58 litros en, Dentro del interior de la caldera de Taburiente Que probablemente va a ser el sitio De, de mayor registro de lluvia a lo largo de
1: hoy. Bueno, pues no vamos a hablar mucho más, no o sé sea, que, que la liemos, ¿no? <risa> <risa> bueno, volvemos a conectar en un ratito. Vicky, gracias.
6: Adiós, buenos días.
1: Siete y diecisiete, nos vamos hasta la sala operativa del 112 ahí está Carmina Lorenzo. Carmina, buenos días. Hola, buenos
6: días.
1: ¿En mitad de esta situación cómo han transcurrido las últimas horas?
7: Pues la verdad es que, aunque tenemos activa esa alerta por lluvias de la que hablaba Vicky Palma desde las once de la noche, por ahora no se han registrado incidentes relevantes en ningún punto del archipiélago. No obstante, como bien apuntaba ella, hay que estar tremendamente con mucha precaución porque la previsión es que van a llegar lluvias importantes y por lo tanto hay que seguir las recomendaciones de las autoridades para evitar problemas, especialmente en la isla de La Palma y sobre todo en esa vertiente oeste donde se produjo la erupción volcánica.
1: Eh, hay una cuenta habilitada de Twitter, ¿verdad? Del, del 112, en el que, bueno, que se da cualquier tipo de información sobre la marcha, la cuelgan ustedes, ¿verdad?
7: Sí, efectivamente nosotros tenemos un perfil en Twitter que es arroba 112 canarias es un perfil oficial en donde todos los ciudadanos pueden seguir los incidentes más relevantes y sobre todo cuando estamos en una situación de este tipo de alerta o en una gran emergencia se va suministrando la información sobre todo de utilidad pública para la población y las recomendaciones correspondientes ante eventos de estas características para evitar futuros incidentes que nos traigan desgracias que ninguna persona quiere.
1: Bueno, pues muy pendientes a esa cuenta del 112 en Twitter de, del gobierno de Canarias y también bueno bajo los servicios informativos de, de esta casa Carmina Lorenzo, muchísimas gracias, buen día
7: Gracias a ustedes, buenos días
1: 7
0: y 18, nos vamos al contrapunto
7: El contrapunto
0: Ángeles Arensidia y Juan Manuel Betencur
1: Ángeles Arencibio, buenos días.
8: Muy buenos días, Miguel
1: Juanma Juan Mávito buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Oye, aquí seamos futboleros, no seamos futboleros, todo el mundo habla hoy de, de esa eliminación de España en el Mundial, ¿no?
8: Sí, señor. Yo vi el partido. Te y digo vi, muy bajito, vi, Ángeles.
1: Te digo vi muy bajito. el partido
8: y vi los penaltis. Y, y bueno, y pasé también esa atención, aunque no soy futbolera, como dejo claro casi todos los días.
9: Marlaska también lo vio, ¿no? Hay un meme buenísimo, Juanma. No, hay una hay, noticia hay un meme, de, del Mundo Today que es buenísimo. Que, que es buenísimo realmente, que dice que Marlasca niega que haya entrado ningún gol marroquí en la portería española. Subtítulo, las imágenes podrían indicar qué grande Marlasca miente, ¿no? Bueno, un poco es una ironía respecto al... A, a los incidentes ocurridos, a los desgraciados, a de, de, los incidentes de de Merida, el... Donde, Según el ministro, pues en la, en la, en la frontera española no, 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 no pasó nada. La verdad es que estamos todos un poco apagados, ¿no?
1: Pero yo creo que ya hay que pasar página, ¿no? del Mundial. Hoy es portada en todos los periódicos de, y... del
9: mundial de no. yo, yo estoy un poco por eso, por no ver Todo ningún... el mundo. Es por que no ya nadie
1: quiere ver el Mundial, ya no interesa. No ver ningún
9: partido más. ¿No? Ah, es sí, que sí. Ahora llega la Navidad, ahora sí que nos vamos a centrar en las luces, sí. en la Navidad y hay, y... hay dos reflexiones que hacer. Una, 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 una sobre las expectativas de esta selección, eh, que quizás no eran muy elevadas, ¿no? Sin embargo, la derrota de ayer, quizás por ser contra, contra Marruecos y con esto de los penaltis, pues... Eh, Margot por ser un país vecino, ¿no? ¿Tú eh, recuerdas un partido
1: en el que una selección juanma ha fallado tres penaltis consecutivos?
9: Sí. ¿sí? sí. Sí, 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 y quiénes fueron los otros? Uf, no me acuerdo, pero sí, sí, sí ha habido tantas de penaltis donde ha sido un auténtico caos para pero no para, los, uno. para los lanzadores. Sí, 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 sí. no no hay precedente. que buscarlo, después lo googleo hay, y, hay, y, hay
8: y lo dijo, ¿no? ayer se, se habla de la presión, ¿no? Que había muchísimos aficionados marroquíes en y que No, y bueno, bueno, vamos a ver, tampoco, marro... también imagino que jugadores de este nivel deben estar preparados para ese tipo no, de situaciones. ¿no? No,
9: no afectó en, en, en nada, lógicamente la afición de marrocos era mayoritaria parecía que estamos en Casablanca y esa era una cosa que estaba descontada ¿no?
1: Mira, te, te hacen una pregunta Juanma los oyentes para Juanma ¿sabe quién eligió a los lanzadores de penaltis? Luis Enrique un, busque, un Busquets que solo en su carrera ha metido primeros. dos goles
9: Luis Enrique lo dijo Luis Enrique lo dijo que, que él había dicho que los tres primeros los tiraban Sarabia que ayer es el primer penalti que falla en su vida eh, eh, Carlos Soler que, que bueno que yo tenía clarísimo que iba a estar en la lista de los los que iban a lanzar y Sarabia la también porque lo sacó para tirar un penalti y Busquets sí me sorprendió un poco y la verdad es que cuando le vi la cara a Busquets pensé, lo va a fallar y lo falló eh, los otros dos ¿quién, quién podrían haber sido? <coughs> seguramente pues Morata y quizá Anzufati, no o, o alguno de los centrales tipo Rodri o, o, la, o Laporte no pero bueno eso, esa oportunidad ya no se dio y, y en el plano futbolístico hay una reflexión que hacer no que es que cuando se te cierran tan atrás y Marruecos no jugó a nada, hay que decir que bueno Marruecos está clasificado muy bien y tal, utilizó sus armas pero la propuesta futbolística de Marruecos es jugar al límite del reglamento y esperar atrás y España no encontró soluciones, no, no, porque no hay, tiene, no tiene a los futbolistas adecuados para romper bueno, ese dispositivo, hay, hay, Esa un compañero, clase de dispositivo. Hay,
1: hay un compañero Rubén que no, 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 nos cuenta que Martín Palermo de Argentina llegó a fallar tres penaltis consecutivos en un partido, en un partido en, en, un, un, partido, 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 en una, un partido, no, no una taza, no, taza, sí. no claro no puede tirar los sí, tres del sí, mismo sí, sí, sí pero bueno o sea, el delantero, que, el delantero sí de,
9: de Boca Juniors sí, sí.
1: pero yo de verdad que eh, tres penaltis consecutivos eh, fallarlos no bueno no, sí no está, está,
9: está el famoso precedente de la copa de la final de la copa Europa de, mil, de, de 1982 eh, en Sevilla en el estadio Sánchez Pijuán entre el, el Barcelona y el Estegua de Bucarés que el Barcelona falló cuatro penaltis en
1: fin, bueno, eh, pasamos página del, del mundial porque esto, las malas noticias mejor olvidarlas cuanto antes, sobre todo si tienen esta, esta relevancia, ¿no? en el, si, si son, si tienen que ver con el deporte, ¿no? Eh, mejor quitarlas de, de, medio para, para no sufrir innecesariamente. Y la buena noticia, eh, bueno, la, lo que contrasta con todo esto, hay dos buenas noticias. Una que Canarias está viviendo un, un fin de semana, un puente espectacular en lo que se refiere al sector turístico. La ocupación ronda el, el 90% en este archipiélago. Y la otra buena noticia es que a pesar de los malos augurios que habían para, bueno, para estas Navidades, para un otoño, para un diciembre muy duro, es verdad que está siendo duro, pero también es verdad que las calles están llenas de gente, que los comercios están llenos de gente, y que a pesar de una inflación que está situada en el 6,8%, se sigue vendiendo a, a un buen ritmo. Esto tiene, bueno, una consecuencia, una buena noticia para los comerciantes. Una buena noticia para el empleo, se sigue contratando gente, pero yo no sé si es una buena noticia para la situación de los dependientes, de toda esa gente que nos atiende, que nos despacha cuando entramos en un, en un comercio. Antonio Martín Guerra es secretario del sector comercio de UGT en Tenerife. Señor Martín Guerra, muy buenos días.
7: Oh, bueno, buenos días.
1: ¿Cuál es la situación de los trabajadores de, del sector comercial en Canarias?
4: Pues mira, estamos en un periodo de relativa, pues negociando convenios, convenios que se están ralentizando. Los convenios colectivos son el marco regulador de las relaciones laborales. Y con la, la incertidumbre que ha habido desde el COVID, después desde, pues desde la guerra, la incertidumbre general de la bajada de consumo y de venta, hace que, que la negociación colectiva sea complicada. Y esto se, se está viendo también en el tema de la campaña de Navidad y rebaja. Donde es verdad que se está creando empleo, pero es un empleo mucho más moderado que otros años. Es un modelo de contratación temporal, parcial. En algunos casos, tenemos constatación de alguna gran superficie que está contratando para fines de semana. Eso hace que sea una, un poco atractivo. Nos, nos llaman, es verdad que nosotros los datos no tenemos eh, por la representación que tenemos en los centros, pero nos, nos constatan los compañeros. Y si hay compañeros que, 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 nuevas contrataciones, que entran el primer día a trabajar y después nos siguen. Y, y incluso que le ha costado la contratación es decir, son contratos muy poco atractivos ¿Cuánto gana un, un trabajador
1: y cuántas horas trabaja eh, un dependiente, eh, vamos a poner una juguetería ¿no? que ayer entré en una juguetería y ve a, uno, a, a un chico ahí trabajando y dice, bueno, ¿cuánto gana y cuántas horas trabaja?
0: Sí,
4: eh, la contratación, si fuera por la legalidad en los contratos que tenemos provinciales son contratos de 39 o 40 horas si fueran a tiempo completo El, la cuestión es que hay mucha contratación a tiempo parcial y es verdad que a nosotros nos llegan eh, muchas veces eh, trabajadores dice oye, es que no, es que estoy trabajando todos los fines de semana eh, durante el periodo de diciembre, es un periodo que se abre, pues bueno, lo constatan, se va a abrir el 6, el 8, el, el domingo, es decir, se va a abrir todos los días. Eh, entonces nos, nos, nos trasladan casos en que los trabajadores no descansan, eh, jornadas maratonianas y, y oh, son situaciones de irregularidad constante ¿Y qué se puede hacer ante una situación de, de abuso de ese tipo? Eh, nosotros lo que hacemos son denuncias a las inspecciones de trabajo, nos presentamos allí, eh, pero es, es muy complicado porque muchos, muchas veces nosotros eh, eh, hay casos en que se falsean los datos de, la, de los horarios cuando va la inspección de trabajo y dice, oye, pero aquí se descarta, cuando realmente no es la realidad que, que, que pasa. ¿no? Evidentemente, estoy hablando de casos puntuales no es todos los casos pero es verdad que hay una muchas veces un, un sobreesfuerzo de durante este periodo donde no se compensa con los descansos adecuados ni con los salarios adecuados
8: eh, buenos días eh, señor Martín Guerra el, el qué edades tienen las personas que trabajan en, en, en los comercios que, que, que trabajan en el bueno es un
4: colectivo por eso por, por eso es lo que se está viendo con lo, con los casos donde decía que no se cubrían las plazas están contratando un perfil de gente joven, pero claro, cuando no lo ven atractivo, el tipo de contratación, los horarios, pues esos trabajadores se van. Hay mucha rotación en el sector de comercio. Después, a la vez convive con trabajadores de mucha antigüedad, que siempre han llevado, hay empresas ya que llevan mucho tiempo, tanto grandes superficies como empresas, que ya llevan muchos años aquí, y, hay, y, y, y convive una contratación muy antigua con una contratación de gente muy joven.
8: Y, y, y usted mencionó antes las grandes cadenas de, en una de las respuestas eh, que le dio a Miguel Ángel Daguani, eh, pero me gustaría que abundara más en esto. Eh, hay una gran diferencia entre las grandes cadenas, me, me refiero por ejemplo a ¿no? Que, que sabemos que hay huelgas en tiendas de SARA en Galicia, y, sí, y el pequeño comercio Cristo. tradicional…
4: Sí, lo que pasa que, por ejemplo, al final, por ejemplo, hay empresas como el grupo Inditex, Sara, o el grupo HM, que, que el convenio de aplicación son los convenios provinciales, no tienen convenios de, de empresa, y cumplen la normativa, pero es verdad que precarizan con contratos a tipo parcial. Puedo hablarles de un caso muy singular que está pasando aquí en la, en la cadena HM, donde no sé si han ido, han ido a los centros comerciales, están cerrando, empezaron en, la, en el viernes del Black. Y están cerrando todos los sábados porque un colectivo es muy curioso, esto lo que está pasando. Un colectivo de responsables eh, eh, en, en, en la aplicación del convenio provincial hay una cláusula de revisión salarial con, con, con el tema del IPC. Ha habido una subida este año de un 6,7 y a ellos se lo han absorbido del complemento personal que tenían por el cargo. Pues bueno, ha, ha generado una solidaridad por los trabajadores que ha conseguido que, que las cinco tiendas que hay en, en la provincia de Tenerife cierren eso que se constata pues con una cadena muy grande la cadena sueca pues al final no son sensibles con una realidad que con unos trabajadores con responsabilidad y les absorben eh, del complemento personal con lo cual no tienen su vida su vida de la cláusula de remisión salarial es decir que, que a veces creemos que el pequeño comercio es donde es verdad que hay situaciones fraudulentas pero después otras empresas eh, cub cubriendo la normativa incumplen a la vez con la incentivación de los trabajadores.
9: Señor Martín, buenos días. Y la, la, la nueva legislación laboral al sector del comercio no, no llega. También es verdad que esta es un poco la primera campaña navideña con, con la nueva norma y, y bueno, no, 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 no sé si 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 se produce algún tipo de avance en el, en, en el reconocimiento de derechos o por ser una campaña pues bueno pues estacional, donde es verdad que, que la demanda sube, pues 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 no digo que la, la precariedad, pero sí la temporalidad es es, es un principio bueno pues, pues que tiene hasta su
4: lógica. Sí, sí. Es verdad que, que existe la posibilidad con la reforma laboral de los contratos de 90 días. El perfil se, se acerca perfectamente a la campaña de Navidad y de rebaja. La cuestión es una figura que, que está en la reforma laboral, que es el fijo discontinuo. Y aquí está habiendo un debate. El fijo discontinuo es una garantía de un trabajador que en un espacio determinado lo van a contratar. En comercio sería ese el perfil de fijo discontinuo. Así, tendría que ser un perfil de seis meses seis meses mínimo, eh, con fechas muy claras y definidas para hacerlo un contrato atractivo. Y yo creo que eso nos ajusta muy bien en el sector de comercio y creo que la patronal lo quiere mmm, aplicar con una indefinición de, del tiempo de, de llamamiento, con lo cual mmm, va a crear un conflicto, yo creo.
9: Y esto de, de excepción de H&M, por la información que ustedes tienen... Eh que están las tiendas las cinco tiendas dice de, de, la, de la isla de Tenerife pues, pues cerradas los sábados porque en fin porque porque la movilización de los trabajadores a, a lo, lo, ha, lo ha logrado eh, ¿qué, qué perspectivas de solución le, le ves si tiene información
4: sobre ello? Sí, yo estoy en, en la mediación precisamente y, y la empresa el, está reconociendo, pero dicen que es difícil que hay que verlos para el próximo año en sus objetivos. la cuestión es un modelo de empresa que ha hecho los convenios de ámbito provincial donde la conflictividad y la realidad de cada provincia con las subidas salariales o con la, o con la realidad del mercado no son sensibles. entonces mmm, veo que va a ser una negociación dura. Y que los trabajadores lo tienen muy claro Es un ejemplo, porque hoy en día la, la realidad de, de ante el miedo de la capacidad de movilización hace que sea muy difícil pues huelga. Pero han conseguido ya dos días clave que las tiendas estén cerradas, es decir, que bajen la, la, la verja de, de, de la extra. De la el sábado pasado eran todas las tiendas abiertas en los centros comerciales menos las de, las de H&M. Eh, es un, la verdad que está haciendo una movilización curiosa porque está creando un, una movilización de todos los trabajadores y, y no sabemos cómo va a ser sé que va a haber una reunión en la próxima semana para intentar desbloquear la situación
8: decía usted eh, que se ofrecen contratos poco atractivos que la rotación es que hay mucha rotación eh, esto significa que esto es un sector donde no es posible hacer una carrera profesional o sea, realmente eh, formarse y aspirar a ascender dentro de de este sector.
4: La cuestión es que depende de cuando eres joven ya vas viendo bueno pues no libro un fin de semana no no, no tengo los horarios adecuados pero cuando al final vas creando pues una familia quieres conciliar eh, el modelo de comercio no se ha ido adaptando a la realidad por ejemplo los descansos semanales mm, son un día a la semana porque se puede separar el día del mediodía eh, horarios con con rotatividad de turno entonces hace que sea difícil después un sector feminizado con dificultad de conciliar cuando vas teniendo hijos o padres o gente a, a cargo y hace que sea dificultoso y, y que la gente tire la toalla al final en el sector. Son salarios muy moderados, son miluristas, con contratación a tiempo parcial, con lo cual el, el salario hace que sea mucho más bajo. Sí, sí, no, 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 es algo de paso que la gente al final, mmm, cuando no tiene, sigue en años, pero no es un, un trabajo realmente atractivo, lamentablemente, cuando eh, tenemos que ver que está conviviendo un modelo digital de venta online y cuando el cliente va a la tienda, lo que busca es la, la atención personalizada, eh, un, cli un, un vendedor que sea profesional, y estos temas a veces no se cuidan como se deberían tener en cuenta.
1: Antonio Martín Guerra, secretario del sector del comercio de UGT en Tenerife. Muchísimas gracias por habernos a ayudado a entender la situación del sector, por habernos hecho una radiografía de cómo están, bueno, pues todos esos trabajadores que nos encontramos estos días, sobre todo en esta época navideña en, en los comercios, los pequeños y medianos comercios, también en las grandes superficies, y bueno, saber cuál es cuál es su realidad y a qué, a qué problemas se enfrentan y cómo se les puede ayudar, sobre todo, a tener una, unas mejores condiciones laborales. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Nada, gracias
0: a ustedes. Un Buen día. 7 y 33 de la noche al día, Miguel Ángel Dasguani.
1: Siete y treinta y cuatro minutos
0: de, de la mañana
1: de este miércoles siete de diciembre. Seguimos avanzando en la actualidad de, del día, en la actualidad de la jornada. Están ustedes en la sintonía de Canarias Radio en, de la noche al día. Y hace unas una jornadas conocíamos un informe que hablaba, que dice que Canarias fue durante el tercer trimestre de este año, de este 2022, la comunidad autónoma con la tasa de demandas judiciales por despido más alta de, de toda España. Estamos hablando de 95,5 casos por cada 100.000 habitantes, según los datos contenidos en el en el informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales que elabora el Servicio de Estadística del Consejo General del, del Poder Judicial. Para hablar de este asunto, hemos llamado esta mañana a Rafael Masie que es... Rafael Maciu Curbelo, que es decano del Colegio de, Abogado, de Abogados de, de Las Palmas. Señor Maciu, muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días, Miguel. ¿Qué tal?
1: ¿A qué achaca esta elevada tasa de demandas judiciales en España, en Canarias, que sea la más alta de toda España?
3: Bien, yo distinguiría dos cuestiones sobre este tema. El primero es que eh, estamos liderando, digamos, el ranking en el número de procedimientos por despido en, en relación al, a la población. Y, en segundo lugar, que se ha producido en este año un incremento en el número de asuntos respecto al mismo periodo del año anterior. Con respecto a la situación de que estemos por encima de eh, Madrid o Barcelona, eh, no es de extrañar en cuanto a que en Canarias siempre ha habido una litigiosidad muy alta en todos los órdenes, pero particularmente en el social. Por tanto, aquí digamos que no hay eh, una gran novedad. Nuestros juzgados de lo social siempre han soportado unos módulos muy superiores a los estándares. Lo que sí me parece una paradoja es que eh, yendo el sector turístico, que es el principal motor de nuestra economía, como todos sabemos, está yendo bien, en cuanto a que las ocupaciones y las reservas, pues parece que están siendo buenas. Sin embargo, se ha incrementado el número de procedimientos de despido. Por eso digo que me parece que es bastante paradójico. ¿Cuál es la causa? Bueno, no lo sabría decir con, con certeza, pero sí se me ocurren algunas cuestiones que pueden afectar. La primera es que en Canarias vivimos del sector de servicios y este, en principio, de, con carácter, digamos, estructural, en un sector con menos estabilidad en el empleo. Pienso en un segundo momento que los ERTE, que fueron una herramienta fantástica para evitar despidos colectivos eh, con carácter masivo durante la pandemia, sin embargo, pospusieron la solución al problema y sabemos que el ERTE tenía ligado conservar el, el, los empleos durante un determinado periodo de tiempo en función de las ayudas que se hubieran recibido a las cotizaciones a la Seguridad Social. Y está llegando el momento en el que efectivamente las empresas que tienen que ajustar plantillas ahora pueden hacerlo. Uh -huh. Y, en fin, bueno, hay más causas, si quiere que le siga comentando.
9: Sí. Oh. Señor Messiu, buenos días. Una pregunta buenos muy días. clara. O sea, si hay muchos litigios, hay más trabajo para los juzgados, los plazos quizás se, se pueden se pueden alargar, lo cual, por lo general, no es una buena noticia para para los trabajadores. ¿Los juzgados del, del orden social en, en, en las islas están sacando esas resoluciones, ya sea a favor del trabajador o, o de la empresa, digamos, con, con unos plazos razonables, o, o esta... ¿O este, este crecimiento en el número de litigios eh, supone un cuello de botella?
3: Sí, sí, indudablemente lo supone Los señalamientos se están retrasando en demasía Y sabemos que una justicia que es lenta no es justicia Y más, más, especialmente en el tema del despido Bueno, al cualquier trabajador todos los temas tienen una trascendencia muy importante Pero el despido lo tiene aún más Y sí que se están produciendo un retraso muy importante en los señalamientos
9: eh, mmm, con, por, ¿Por qué hay tantos...? O sea, entiendo que hay más litigios porque también hay más despidos. Evidentemente. Vamos en, a ver. en un contexto en el cual estamos diciendo, casi siempre, lo digo todos los días, pero casi, en este programa, que en general fin, Canarias está creando empleo.
3: Eh, sí se crea empleo, pero también se está destruyendo por la vía de las extinciones de los contratos. Yo entiendo que esto se tiene que deber a ajustes de plantilla. Y lo que es claro es que eh, cuando hay mucha litigiosidad puede haber muchas causas, pero en, la causa, en el concreto eh, tema del despido, indudablemente, el trabajador está impugnando una decisión empresarial. Está obligado por un plazo muy perentorio. Con lo cual, lo que es indudable es que las empresas están despidiendo en mayor proporción a que lo hacían hace un año. Uh -huh. eh,
8: señor Maciú, buenos días. Le cambió el tercio, Policía. pero un poquito nada más. Eh, le quería preguntar cómo está afectando a la justicia en Canarias... Eh pues la falta de, de, de nombramiento, el no nombramiento, las vacantes que todavía hay en el, en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias relacionadas con la no renovación del Consejo General del Poder Judicial y con la ley que posteriormente aprobó, aprobó el gobierno para eh, limitar los nombramientos. ¿Cómo está afectando? Porque eh, creo que la, eh, hay vacantes en la presidencia de las salas de lo social, de las dos salas de, de lo social provinciales, eh, en la en la sede en la Sala de lo Contencioso y, y en la Audiencia Provincial de Santa Cruz.
3: Sí, yo distinguiría dos aspectos de esta, cuestión, de esta cuestión tan importante que me está planteando. La primera es que en un Estado de Derecho no es de recibo que las fuerzas políticas mayoritarias no alcancen el acuerdo necesario para cumplir las previsiones constitucionales. Eso como digo, habla muy mal de nuestra clase política. Pero dicho esto, no creo, sinceramente, que afecte al funcionamiento de las salas de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Esas plazas están cubiertas provisionalmente y no creo que hubiera una gran diferencia en el hecho de que, eh, digamos, estuviesen cubiertas como, como debe ser, obviamente, porque tenemos que aspirar lógicamente que una vacante no se prolongue en el tiempo indefinidamente como está ocurriendo. Yo, por eso digo, distingo, primero me parece francamente muy mal y está causando un verdadero estado de alarma social el hecho de que los dos grandes partidos no sean capaces de alcanzar un acuerdo, pero por otro lado no creo que
1: afecte a lo que es el funcionamiento diario de la Administración de Justicia en el orden social. Señor Masiu, los juzgados de lo social suelen eh, fallar normalmente, tradicionalmente, en favor de, de, del, del trabajador. ¿Esta tendencia se sigue manteniendo? Vamos a ver. Eh,
3: la jurisdicción social nace ante la desigualdad en la relación empresa-trabajador. Eso es indudable y, por tanto, es un derecho de carácter intuitivo que pretende proteger a la parte más débil. También es verdad, siempre lo he pensado, y no sé si públicamente se debe decir, pero aquellos jueces que están en esta jurisdicción es porque tienen una especial sensibilidad, como es lógico, si no estarían en otra. Dicho esto, los jueces se limitan a aplicar las normas que suelen ser, con carácter general, bastante protectoras del trabajador, porque, como digo, es la parte débil en la relación. Yo creo que no ha cambiado en absoluto digamos la, la aplicación de la norma ni el sentido general de la jurisprudencia la jurisprudencia social siempre pues como es lógico tiene digamos ese plus de digamos protección al trabajador con principios mmm, clásicos de defensa de, de, del, del operario uh
8: -huh. eh, hace unos días eh, los letrados de la administración de justicia eh, protagonizaron una jornada de huelga y, y bueno, y advierten que puede haber más si no se solucionan eh, las reivindicaciones que reclaman ¿no? eh, ¿qué efectos tuvo esta huelga? ¿tiene efectos una huelga de estas características en, 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 los, en, los, en los justiciables en los, en los ciudadanos que vamos a, 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 a intentar solucionar nuestros problemas en la justicia?
3: indudablemente sí vamos a ver, yo yo creo que <coughs> Es un, un mal añadido el hecho de que los letrados de administración de justicia se pongan en huelga, porque si tenemos, como decimos, un cuello de botella en los juzgados de lo social y eh, se están suspendiendo señalamientos, indudablemente se está agravando el problema. Yo personalmente pienso que, que el cuerpo de letrados de administración de justicia tiene que, que buscar su ubicación su hueco en, en este tema, eh, en, 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 el, en lo que es su posición en la administración de, de justicia. Y cuanto antes habría que solucionar el problema, porque bastantes problemas tenemos para que se agrave por esta vía.
9: Eh, señor Maciu mmm, estamos viendo con otra ley que, que, bueno, que no tiene nada que ver con el ámbito laboral, eh, lo, digamos lo, vamos a ver las controversias interpretativas ¿no? de la entrada en vigor de una nueva normativa no la, la conocida como ley del solo sí es sí en el ámbito laboral también está generando algún tipo de problema interpretativo la, la aplicación de la, de la reforma laboral o, o está siendo bueno, un cauce pacífico y sin dudas por parte de tanto de los operadores jurídicos ya sean jueces o, o los propios abogados como usted
3: bueno siempre que se produce una modificación de la norma eh, digamos que la jurisprudencia tiene que ajustarse pero en términos generales, hasta la fecha no, hay, no he visto que se produzcan especiales problemas con la aplicación de la reforma del 2021.
9: Esto es una cuestión de, vamos a decir, de, de redacción jurídica, de técnica jurídica, para que eh, para que no se den, bueno, la, 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 no sé si las contradicciones, de luego las controversias que están motivando, que, que se están viendo en, en, en otra norma.
3: Indudablemente, eh, cuanto mejor se legisle, más fácil es interpretar la norma y desde hace ya bastantes años digamos que eh, la, la técnica legislativa yo creo que no ha, ha perdido calidad yo creo que ha, ha permitido que se produzcan eh, mayores digamos enfrentamientos doctrinales sobre la aplicación porque porque las normas no están siendo meditadas estudiadas, no están siendo digamos vistas desde todos los puntos de vista necesarios para que su aplicación sea eh, digamos
1: lo, lo menos conflictivo posible Rafael Curvelo, decano del Colegio de Abogados de Las Palmas muchísimas gracias por por habernos atendido esta mañana para haber atendido a, a Canarias Radio para hablar de bueno, pues esta de este asunto que nos hemos encontrado con que con que Canarias lidera la tasa de, de demandas judiciales por despido eh, en España muchas gracias Muy... Muchas gracias a ustedes y buenos días. Buen día. Siete, siete y cuarenta Seguimos avanzando en, en la actualidad de, de este, de este día, de este miércoles 7 de, de, diciembre. Fíjense, hemos hablado de, de la situación del sector comercial. Hemos hablado también de esta alta tasa de demandas judiciales. Eh, Canarias lidera con 95,5 casos por cada 100.000 habitantes las demandas en España. Y ahora vamos a hablar. De, de otro asunto eh, importante que está afectando a muchos de, de, de nuestros ciudadanos. Más de mil canarios con incapacidad reconocida están esperando por recibir los ingresos de la Seguridad Social, ingresos que le tiene que conceder el Instituto Nacional de la, de la Seguridad Social una vez se, se ejecute la, la sentencia judicial que reconoce esa incapacidad que le da derecho a cobrar una una paga mensual. Los reconocimientos están demorando años y durante esos años los ciudadanos, los beneficiarios, la gente que necesita ese dinero no cobra, no cobra lógicamente la paga, no tiene los ingresos. Hortensia Rodríguez Morales es la secretaria general de la sección sindical de Comisiones Obreras de la Seguridad Social en Las Palmas. Señora Rodríguez, muy buenos días.
10: Hola, buenos días.
1: ¿Desde cuándo se produce esto y cuánta gente hay afectada ahora mismo?
10: Nosotros tuvimos conocimiento hace unos tres años cuando se incorporó la, la actual directora y se comentó en una reunión de la ejecutiva provincial que había una demora relativa. Claro, eh, han pasado, ha pasado el tiempo, seguimos haciendo las consultas y lo que nosotros nos daban eran los datos exactos de, de cuánta gente había eh, perjudicada en esta esta falta de, de, de actividad. Eh, burocrática y, 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 y de cumplimiento de la ley y recientemente pues ya no le quedó más remedio y que damos los datos y a septiembre, porque estamos ya en, en diciembre pero a septiembre había mil dieciséis sentencias pendientes de ejecutar y el retraso era aproximadamente de dos años
1: mil dieciséis sentencias, dos años de una cantidad media, ¿de, de, de qué cantidad estamos hablando?
10: Hombre, el, estamos hablando de que son incapacidades en grado total que pueden derivar de, de, de régimen por accidente o por o por enfermedad común y de incapacidad en grado absoluta e incluso gran invalidez, que están sin abonarse y es una media de, prevemos, de, de 700 euros a, a 1.500 o, o más. De, si hablamos de cantidades que están dejando de percibir lo, los titulares de esas pensiones.
1: ¿Y cómo viven estas personas? Y es mensual, eh, claro. Y cómo viven, mensual, claro. ¿Y cómo viven estas personas?
10: Pues preveo que a, habrá algunas que estarán prorrogando eh, la incapacidad temporal, lo que, claro, tiene unos plazos máximos. Habrá mutuas que estarán prorrogando la incapacidad temporal hasta que se ejecuten y habrá algunos que están, como muchos, tocando en la puerta casi cada día para que se les abone haciendo cola, presentando quejas como comentaba usted antes que Canarias eh, lidera el, el rango de, de sentencias en, en materia de despido Canarias lidera el rango de sentencias y hace poco no, nos mandó un informe la propia directora eh, en materia de incapacidades de, de, y, hombre, y lidera ahora la demora porque tenemos la referencia de Santa Cruz de Tenerife en proporción de habitantes de número de funcionarios y consultada tenía 45 en septiembre. Actualmente le quedaban 11 por ejecutar. Con lo cual parece que la ruta habitual de una, de una dirección provincial como la de Las Palmas es que haya 11 sentencias con una demora de tres meses, de tres a seis meses. que es lo lógico? Y lo que veníamos arrastrando ya nos parecía exagerado. Hace tres años cuando hicimos la consulta, porque teníamos quejas de gente que dejaba de cobrar, eh, a los tres meses ya no cobraba, y claro, no es lo mismo como yo le digo a ella, quítate el sueldo un mes y valorarás cómo se siente esta gente, porque al final estamos hablando de personas que, están vulnera que son vulnerables y que tienen una sentencia que dicen que están enfermas, que no pueden realizar actividad laboral de forma total o de forma absoluta y que no
8: reciben su pensión, y es lamentable eh, Buenos días eh, señora Rodríguez, y ustedes tienen eh, calculado cuánto tiempo en total puede estar una persona en esta situación, porque claro hasta conseguir la sentencia también lleva su trámite, su tiempo, su demora y sus dificultades.
10: Sí, sí. Nosotros, eh, por eso desde Comisiones Obreras hicimos una propuesta a la administración. De hecho, inicialmente no se nos aceptó y posteriormente se mandó al gabinete jurídico a hacer el estudio y ahora les explico cuál ha sido el resultado de esa propuesta. Nuestra propuesta giraba en torno a que si esa persona hay que abonarle desde la fecha en que se le denegó la incapacidad temporal, la incapacidad permanente. Perdón. Eh, ya cuando va a juicio, tardas ocho meses, un año o el tiempo, todo ese periodo lo tiene de efecto retroactivo a su favor. Empiecele a pagar lo que, lo que dice la sentencia, 1500 700 800 lo que ponga la sentencia, y el efecto retroactivo se le abonará cuando realmente tengamos tiempo de hacerlo, y no más de seis meses, que era el plazo que habitualmente están tardando las demás eh, direcciones provinciales. La directora provincial nos dijo inicialmente que no, lo mandó al, al gabinete. Finalmente le han dicho que sí es posible, jurídicamente hablando, pero el problema que tenemos es que eh, la realización de ese pago a 1.016 personas, un pago de, de, de lo que diga la sentencia, implica que cada una de ellas tiene que abrirse un proceso de, de reconocimiento y una resolución, que tiene su dificultad. Además, habría que hacer una resolución informática novedosa, que en seguridad social no está y que eh, provocaría la, la actividad o la, 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 una actividad burocrática interna y de, de informática que no que no se que no se va a poder hacer porque demoraría también porque los propios funcionarios tendrían que ser responsables de esa mecanización de ese primer pago o de ese pago que, que iniciaría el, el abono mensual y luego revisarían posteriormente yo sigo manteniéndome en mis tesis de que esa es la va a ser la única solución y claro, también me alegaba ella que podría hacerlo con los que empezaran ahora con los que entraran ahora o con los últimos pero que quedarían atrás eh, pero, claro, eh, ciudadanos que tendrían incluso más derecho que el que se le está abonando ahora, pero por algún lado hay que empezar a recortar el, el, el nivel de, de, de atrás
8: ¿y tienes derecho a interés?
10: sí ...pero son los intereses judiciales... ...pero claro, eso no no, no alimenta cada día... ...a la, la casa de nadie... ...porque encima los intereses... Le, le, ...lo hemos visto en sentencia, son, ...son cantidades irrisorias... ...cuando estamos hablando que llevas un año... ...o dos años sin cobrar... ...no te salva no te salvaguarda el que de, hayas dejado de pagar... El, el, ...la hipoteca... ...el que te hayan quizás embargado... ...incluso alguna propiedad... ...o que te hayan reclamado judicialmente... ...por, por tu parte y tendrías que iniciar un proceso de, de, de a lo mejor de responsabilidad patrimonial de la administración y yo creo que es que es una bola de nieve que va creciendo y que hay que ponerle un tope en algún en algún momento y si hay que iniciar por el último que ha presentado y crear un nuevo sistema y además ya creo que a la dirección provincial de las Palmas eh, hay que darle ayuda bien desde otras direcciones provinciales que tengan personal que, que más ágilmente pueda hacer este tipo de cuestiones porque pero el bueno, problema del personal es grave en esa dirección provincial o bien desde el propio ministerio
9: pero señora Rodríguez, del personal será todo lo grave usted, buenos días, será todo lo grave que usted buenos quiera días. pero es que la presentación de estas mil personas es más grave no ¿qué esperanza tienen estas mil personas de mm. poder conseguir que ya no digo ya de ganar un pleito porque ya lo ganaron que sí, se es. cumpla, que se ejecute una sentencia mm cuál cuál es la esperanza cuál es el, cuál cuál es el cauce pues esto no se puede eternizar porque esa persona al final sabe lo que pasa que se acaba muriendo
10: sí sí no no yo no sé yo la verdad que yo he, me he quitado el sueño pensando en fórmulas eh, he recurrido y sé que el defensor del pueblo ha estado ahí preguntando y se le ha mandado un informe recientemente sé que cuando vino el ministro se le comentó mm, mm, la solución de él fue mandar interinos que malamente han llegado son gente que no, no viene formada en ese tipo de materias y no todo el mundo tiene capacidad para, para gestionar una, un, un, un proceso de, de reconocimiento de, de incapacidades en ejecución de sentencias. Para eso tiene que formarse el personal y hay, hay una, una dificultad. Yo sigo diciendo que la solución pasa porque el ministerio mande gente formada resuelva no solo parte de ese, de, porque tenemos en, en gestión en Las Palmas, en la Dirección Provincial de Las Palmas, hay un atraso importante en todo tipo de marcos. Pero ah. para mí esto es súper grave. Este, este apartado es súper grave en todos los sentidos. entonces Debe haber una, una ayuda que no se le ha dado. Me consta que la directora provincial, a distancia mía, porque soy súper intensa pidiendo lo, lo, los derechos de, lo, de los trabajadores y de, y de los propios y de los propios ciudadanos, eh, lo ha solicitado a Madrid, lo ha solicitado a otras direcciones provinciales y se lo han denegado.
1: Pues hace falta que lo siga pidiendo y que, y que en algún momento acepte Porque, porque... Yo también. En fin. que ponga
10: su puesto encima de la mesa y que, claro. y que manden personal. Yo creo que esa es la fórmula. Hortensia. Esa es la siguiente petición.
1: Hortensia Rodríguez, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
10: Gracias a ustedes.
1: Buen día. Siete y cincuenta y cinco, ocho menos cinco de la mañana, nos vamos al sonido del día. Juanma
9: Bettencourt, ¿qué nos trae hoy? Bueno, Luis Enrique, protagonista ayer, sin, sin ninguna duda, el seleccionador de español de fútbol, que dijo muchas cosas en, en esa rueda triste, rueda de prensa tras la eliminación contra el Marruecos, y una de ellas que me ha la atención, que tiene que ver un poco con la trascendencia que le damos, a veces por, no sé, por las expectativas, por la rivalidad entre países, etcétera, a esto que el fútbol, que bueno, son 22 eh, hombres o mujeres detrás de una pelota. Y esto fue lo que dijo Enrique, tras el desastre de España ante Marruecos.
0: Un poco más de tranquilidad, un poco más de, por supuesto, apoyo y demás, pero los jugadores necesitan un clima de tranquilidad. Esto no es una guerra, esto es un deporte en el que representas un país y eh, yo creo que eso es una reflexión bastante normal y sensata que, que estaría bien. Y dicho esto, pues nada, a ver si Argentina, que estaba en la universidad con nosotros, llega a donde se merece.
9: Que esa es otra cosa que, que, que dice Luis Gente que es que, que dice que si no gana España, que, que quería que gane la, la Argentina el mundial por Messi, ¿no?
1: A mí es que me da exactamente igual que gane Argentina, que gane Brasil lo que gane Marrocos. sí, mismo sí. Ahora mismo sí. No. Pues
9: bueno, a mí... por lo menos que gane Marruecos y que te diga que te elimino el campeón. No, no, Marruecos no quiero que gane. Marruecos Uy. quiero que, quiero que. ¿Sinceramente no quieres que gane Marrocos por qué? Quiero que Portugal le meta ya, un carro. A, a, a ti que más te da que gane Marrocos no, que gane porque, Argentina. Porque, porque me gusta el fútbol. Precisamente porque el fútbol es un juego, no hay que trascendentalizarlo. Uh -huh. El tipo de juego que hace Marruecos, que es jugar al borde del reglamento sin proponer nada, esperando que acabe 0-0 para ver si la tanda de penalti y las cosas me van bien, pues a mí no me gusta. No, claro.
8: Pues a mí me Buen ha enternecido y me, el, la forma en que el país ha celebrado esta victoria. Y me parece que hay países y ciudadanos que se merecen este tipo, que se toman de otra manera estas victorias internacionales, ¿no? Porque son países, bueno, donde se vive peor.
9: No, mira, yo, yo, sobre eso, que ha habido también bastante debate en las redes relacionado con, con las celebraciones de marroquíes en, en las ciudades española, españolas y canarias, no me, me parece que, que está bien, o sea que es normal, o sea que no podemos olvidar que los españoles también fuimos emigrantes, que cuando, no digo tanto la selección española, que también un poquito, pero cuando el Real Madrid, por ejemplo, en los años 50 del siglo pasado ganaba Copas de Europa en estadios alemanes, belgas y tal, pues muchos emigrantes, eh, iban a, a bueno, ahí a sentirse un poco bueno, pues que, que, que lo están pasando El fatal. Le da ahí. lo
8: que lo que la sí. sociedad de su y, país no le da y
9: estaban celebrándolo, ¿no? Es normal. 758
10: Canarias, centro del debate sobre la digitalización global con la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE por un futuro digital sostenible e inclusivo del 13 al 15 de diciembre Expo Melonera, Canarias, conectada al mundo Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital Gobierno de Canarias
0: De la noche al día Miguel Ángel Dasguani
1: 759, a punto de llegar al boletín de las 8 de la mañana. Saben que tienen ustedes un teléfono para ponerse en contacto con nosotros. 616-486-754. 616-486-754. En un día en el que estamos especialmente pendientes del tiempo. Dos islas, La Palma y Tenerife. En alerta por fuertes lluvias desde las 11 de, de la noche. Está lloviendo ya con intensidad en el, bueno, en la costa oeste de la isla de La Palma. También en el en el norte de Tenerife. Nos mandan fotografías desde distintos puntos del archipiélago, también. Con un amanecer espectacular, con el con el cielo rojizo, así que vamos a disfrutar bueno, de este otoño que va a dejar algunas lluvias, ojalá que, que lo hagan con moderación y con tranquilidad porque será beneficioso
3: para...